0: Välkommen till ett avsnitt av Framtidens Färdigheter. En podd om vad vi behöver veta, kunna och lära för arbetslivet. Jag heter Andres Enersson och jag leder den här podden. Och idag har jag med mig Karin Victorin i studion. Välkommen Karin. Tack så mycket. Karin, du är en känd tv-producent. Du är kreatör inom evenemang och scenkonst. Men du har också studerat och djupat inom sociala robotar och rekryteringsbottar. Ja, men Karin, du har många eh, strängar på din lyra, Intressant. Det stämmer. Jag är en sån,
1: typisk, vad man kan
0: kalla kombinatör. Mm. Och idag ska vi som sagt djupa kring robotarna, sociala robotar. För jag börjar där. Vad är en social robot? Det känns som två motsatsord för mig.
1: Då undrar jag bara, varför tänker du att det är motsatta ord?
0: Ja, men man tänker ju liksom att det här, de sociala och kreativa färdigheterna är mer förbehållet människan. Medan en robot den känns ju hård och kall. Liksom det, bara, det är så här instinktivt så här, från ryggraden så kommer ju det.
1: Ja, en social robot det är ju en robot. Det vill säga den har en förankring i en fysisk kropp, som man kan kalla det. Och människan ska ju lära den interagera med människor- –på ett socialt sätt. Min disciplin är ju social science. Så det här väcker ju jättemycket nya stora frågor– –på vilket sätt man ska utveckla robotar– –till att interagera socialt med människor. För det inbegriper ju så mycket mer än bara tal och konversation. En social robot kan ju vara egentligen bara en robot i form av en figur– –som du sätter ett par ögon på, och då blir den ju redan där– Lite mer att det känns som att det är en robot att interagera med mer än bara prat om den nu pratar. Eh, vi människor, vi interagerar socialt med våra sinnen och våra kroppar. Så om det bara rör sig om en robot som har ett ansikte så är det hur roboten, den sociala roboten, kommunicerar med ansiktsuttryck. Eh, men också hur den spelar an på sinnen, det vill säga hur den hör, uppfattar oss och hur den ser oss. Och de andra sidorna är också, men de är ju kanske svårare att implementera en robot som lukt och doft och känsel.
0: Mm. Men de här sociala robotarna då som du beskriver, de har fått ett större utrymme idag. Och används i allt högre grad, inte minst då som någon slags medhjälpare i rekryteringsprocesser. Är det inte så?
1: Jo, de används ju inom rekrytering, sociala robotar, och också jättemycket inom
0: vården också. För två stora områden som de... Ja tar allt mer mark inom. Men om vi djupar upp kring det här med rekryteringsrobotar um, hur använder man dem där?
1: Det absolut vanligaste idag och det som verkligen exploderar just nu tack vare chat GPT. det är ju chatbots och rekryteringsverktyg som baseras eh, mer i form av chatbots. Men sociala Robotar finns det ju vissa produktutvecklare som utvecklar just de här sociala robotarna. Och jag har ju studerat en specifik social robot som används inom rekrytering. Mm -hmm. Jag kom in på det här med sociala robotar när jag studerade ett internationellt masterprogram. Och på den institutionen så var vi inne ganska mycket på teknologi och techno och genusvetenskap. Och jag hade en vän som var journalist som hade skrivit en artikel om en social robot som utvecklades på KTH som hette förut. Eh, och det här var 2015. De hade väl precis börjat komma igång på riktigt. Och eh, jag hade en jätte, jätteintressant, väldigt filosofisk intervju med eh, CEO eller han vdn, som har varit med och tagit fram förut. Eh, och sen genererade... Alltså det slutade att jag gjorde med flera akademiska case studies och sen så höll jag på, för jag jobbar också med scenkonst, en föreställning som vi höll på att utveckla. Och då frågade jag mig om inte vi kunde få använda oss av den här sociala roboten för att som protagonist i våran berättelse.
0: Protagonist, vad, vad betyder det?
1: Huvudpersonen. Mm. Så att en äh, kretsar lite kring en social robot som bara består då i det här fallet av ett huvud eller ett projicerat ansikte eh, som längtar efter en hel kropp och då får resa in i en värld av kropp. Och i det här fallet så var det ja, ganska mycket kvinnlig kropp för det var dansare och eh, operasångerskor, burleskartister, drag queens och
0: hästar. Det låter som en magisk föreställning, den skulle jag vilja se.
1: Efter den här teaterföreställningen och när jag analyserade det som skedde där så instod jag att den här sociala roboten hade också börjat användas inom kommuner och så eh, som ett rekryteringsverktyg. Eh, och det var där jag blev nyfiken på att gå in och eh, göra mer säga, analytisk vetenskaplig studie av rekryteringsrobotar där jag jämför då den sociala roboten som utvecklades i Sverige med internationella rekryteringsverktyg.
0: Just det. Var det någon skillnad då mot den svenska robotarna och de internationella då? När du tittar ja. på det här. Det som var den
1: stora skillnaden, man pratar ju väldigt mycket om bias och teknologi.
0: Alltså att, att datan är fördomsfull kan man säga.
1: Ja, eller fördomsfri. Mm. Den stora skillnaden var att den här svenska produkten de marknadsförde den som att den var fördomsfri. Och den var det därför att den var blind eller blindfolded, det vill säga den använde inte facial recognition, biometriska system eller affection analysis, det vill säga att man läser av känslor känslouttryck i ansiktet. Och eftersom den var blind så skulle den heller inte döma utifrån hudfärg eller ålder eller kön eller så vidare. Om vi ser då hur det kan se ut i andra delar av världen så, det här är ju ett par år sedan, det är 2019-2020 började undersöka det här. Men i Sydkorea då så hade ju toppstudenter svårt att få jobb. Och där har det då utvecklats biometriska system och rekryteringsverktyg där du måste perform, eller du måste... Visa väldigt mycket med ditt ansikte, ett neutralt. Du får inte visa på att du reagerar för starkt på saker och ting. Utan du måste då genomgå den här intervjun eller interaktionen.
0: Med en robot som läser av ditt ansikte, hur du reagerar på vilka frågor du får. Alltså. Ja.
1: Aha. Och då såg jag det via också studerade det var nyhetsklipp. Där det var en ung man som var toppstudent- men han, han kommer kom kom, kom inte vidare i processen, därför att han visade på lite osäkerhet i sin blick. Och det väckte jättestora frågor med mig som håller på med teater, att vad då ska vi lära oss vara totala pokyface? Om, om det nu ska handla om att vara unbiased så, så väcker det en massa frågor. Och i relation till det här så var den svenska roboten fördomsfri. Men sen behöver man ju gräva lite under ytan. För jag tror när man blir fixerad på någonting vi människor så glömmer man andra perspektiv och lager. Och eh, jag upptäckte att det fanns bias
0: på andra sätt. Ja, alltså generellt säger man att någonting är fördomsfrittigt, men man försöker väl tvätta datan så mycket man kan. Men sen så upptäcker man ju hela tiden med alla de här olika robotarna och verktygen att man har alltid glömt något perspektiv eller något som inte fungerade. Vi har ju haft många sådana historiska eller historiska, de är inte så många år på nacken men exempel där, där det har varit chefsrekrytering, där man har lagt in data och tolkat att de bästa ledarna genom tiderna och då har det blivit färgat av vilka ledare som har varit historiskt och det har varit företrädligtvis män. Och då tror jag datan att ja, men det är män som är bästa cheferna och som har man då verktyget mest rekryterat så att det är liksom
1: ja, Som ja. Amazon 2018. Ja, precis. Var
0: bland annat den jag hade i åtanke. Så att, ja, man ser det hela tiden och det är bra att vi försöker skapa fördomsfria verktyg men det är svårt.
1: Ja, ett annat AI-verktyg som jag tittade lite på var Hireview i USA. Man kunde gå ut såklart på Youtube-tutorials hur man då bäst gör. För man kan ju träna sig på de här intervjuerna. Och i Sydkorea, när jag tittar på de exemplen, så fick ju de här toppstudenterna gå dyra kurser. Och jag jämför det lite med acting courses, hur du lär dig skådespela mot ett rekryteringsverktyg som är utrustad med biometriska system. Och här är också det amerikanska exemplet med Harvey, det som är viktigt som han lägger upp på en lista här. Det är eye contact, enthusiasm, smile, speech and expressions. För den läser också av hela tiden den ansiktsuttryck. Så vi blir ju, redan med sociala medier har vi blivit väldigt medvetna om våra selfie-face och så vidare. Och nu kanske det når en helt ny nivå. Att utgå från den här neutrala masken, för den verkar ju uppenbarligen ganska betydelsefull om man tittar på Sydkorea, att kunna hålla ett neutralt ansikte. Ja. Men när man pratar även då med teaterstudenter och så, ser vi, vad är ett neutralt, ja. våra neutrala mask? Och som vi sen ska utgå ifrån när vi jobbar med social interaktion med varandra. Eh, därför att det är ju väldigt mycket så social kommunikation sker. Vi är däggdjur så därför har vi ju med oss mycket av hur vi använder ansiktsmuskulaturen i ansiktet. Och, och sen så finns det ett kulturella lager på det av vår mask som vi bär. Och som vi kan medvetet och omedvetet spela på. Ja, men mycket sådana här saker som vi kommer behöva bli mer medvetna om. Kanske om vi tänker då... Ja, och det är så neutralt och objektivt med rekryteringsverktyg och vi kan bara vara mer oss själva och det menar många utvecklare liksom nu som använder de här produkterna, företag men också de som utvecklar dem. Eh, ja men det här, du, nu blir du inte dömd för hur du ser ut och hur du beter dig. Eh, jag kanske i en robot som är blindfolded eller har mm. ögonbindel men samtidigt har ju de...
0: De har andra problem då, eller De har där.
1: andra ah. problem och många gånger så har de ändå en kamera så att det är ju transparens ju en annan jättestor fråga. Eh, och accountability ansvarstagande vem tar ansvar för de här det är ju sällan man har full inblick i hur datan används därför att eh, algoritmer och AI, maskininlärning bygger ju på att man måste ha extrema mängder data. Mm. Och det är ju någonting såklart man då samlar in. Eh, så då kommer vi hela Frågan om integritet och så GDPR in och så.
0: Som ett brev på posten. Mm. När du berättar om de här, dels en blindfolded rekryteringsrobot, är ju en sak som har sina brister någonstans. Men också så har du de här stora AI-rekryteringsverktygen internationellt sett som också kommer komma eller redan finns liksom i Sverige när man kräver då totalt kontroll över sitt, sina känslor och ansiktsuttryck. Det får ju en att fundera en hel del. Och framförallt så tänker jag väl på um, vilka som diskrimineras Ja. i väldigt hög grad av sådana rekryteringsprocesser.
1: Ja, därför även då man använder sig av eh, sociala robotar som är blindfolded så är det ju hela den här aspekten av att de baseras ju oftast på ja, det är en första sortering där man oftast får göra ett personlighetstest eh, eller ett lämplighetstest. Och det här är ju test som såklart är någonting som du kan lära dig bli bättre på. Så du kan öva och träna på det här. Och det gör ju att vissa personer som har gjort det, de har ju en fördel gentemot andra. Och där kan det också verkligen bero på, ja, om du nyligen har kommit till Sverige från en helt annan del av världen, så kan ju det vara en nackdel. Och då kommer ju bias in ändå.
0: Just det. Och tittar man då på de här sociala robotarna som tittar på tryck då och förmågan att kontrollera ansiktet, vilka diskrimineras kan man säga då i, i, en, i en första sortering? Som ett exempel så kan
1: man ta forskaren Joy Boulamouini. Jag tror jag uttalar hennes efternamn rätt.
0: Hon upptäckte
1: ju att eh, sådana här biometriska system inte ens läste av hennes ansikte för att hon är mörkhyad. Jaha. Och det blev en jättegrej. Eh, hon har ju startat Algorithm eh, Justice League i USA. Så det finns ju sådana här aktivister och eh, forskare som, som drar igång de här frågorna. Det finns också The AI Now Institute med Kate Crawford i New York som växer frågor. Så det är väl hela tiden nya sådana områden och issues som kommer liksom upp. Så att under tiden vi utvecklar AI och biometriska system så kommer det ju upp hela tiden. Det är därför det är viktigt att bjuda in att det blir ett större
0: samtal kring de här frågorna. Mm. För att
1: det är de olika perspektiven som behövs. Jo, och sen förutom
0: hudfärg så har vi flera diskrimineringsgrunder, inte minst ålderismen har ju också varit ett eller är ju ett jättestort problem. Jag tror att det var någon undersökning som jag nyligen tog del av som visade att 9 av 10 över 55 överhuvudtaget väljs bort till exempel. Ja. Um,
1: och jag uppmärksammade att diskriminering beroende av ålder fanns inte med i den här valideringsstudien som jag undersökte. Ja, den är förbesedd och jag tror att det kan ju vara så att om man inte har vuxit upp med från ålder och skolsystemet så att hela tiden vara ute digitalt och göra sina personliga test så kanske det är att man drar sig lite mer för att göra det. Till exempel på en äldre generation.
0: Absolut. Och sen tänker jag utöver, det finns, vi kan ju gå igenom alla diskrimineringsgrunder, men det som slog mig var ju också när du pratade om det här med, med ansiktsavläsning och så, hur, hur vi visar känslor och så, människor som då. Lever med olika spektra helt enkelt. Hur man riskerar också att diskrimineras på, ja. med sådana här.
1: Och olika metoder, det kan bero på vilken metod det rör sig om. Men vissa metoder kanske gynnar vissa. Mm. Och andra inte. Så det kan verkligen se annorlunda ut. Men jag kan ju dra ett annat exempel där. När man mm. jobbar med test Som jag tittar lite mer på. I det här fallet så var det femfaktormodellen som användes i personlighetstestet i Psykometri är ju väldigt stort nu, att man tittar också, utvärderar sådana här personliga test och så. Mm. Men där är ju också, när jag skulle göra de här testen själv, så är det ju att det är den här skalan. Så att komplexiteten som oftast råder jättemycket i hur vi är, när det gäller känslor, när det gäller socialt samspel. I de här testen så ska du ju svara antingen eller. Så en av de här femfaktormodellen så är det ju, du ska själv svara på, är ju en intro, Skatta sig själv. Skatta sig liksom. själv. Och, och introvert, vi. extrovert. Där kan det ju också vara väldigt...
0: Det beror på. Det beror på. Oh.
1: Och man kanske också anpassar sig till det jobb man söker. Och vet, mm. tänker lite vad de är ute efter. Men i mitt eget fall så tänkte jag att jag eh, jobbar... Ibland på scen och då är jag extremt extrovert. Eh, och ibland sitter jag och skriver då. Till exempel när man undersöker någonting, skriver ett manus eller vetenskaplig uppsats. Då vill jag helst sitta helt ensam i ett väldigt tyst rum och jobba själv. Och då skulle man kanske klassa som introvert. Men det är svårt att få vara båda och eller vara fler saker samtidigt.
0: Men varför använder man överhuvudtaget taget liksom AI inom rekrytering skulle du säga? Varför är det så, det blir så populärt?
1: Jag tror att det har blivit populärt inom HR och rekrytering därför att det är väldigt kostnadseffektivt och att delvis så kan det innebära lite mer, ja men mindre fördomar i första ursållningen.
0: Mm. Så man bara skjuter fördomarna och diskrimineringsgrunderna framför sig lite grann, lite längre fram ja. i processen kanske. Det där var ju taskigt sagt kanske, men, <laughs> men det är svårt. Ja. Jag ska respektera. respekt för att det är ett svårt jobb.
1: Ja, man kan diskutera då om det är fördoms... För helt fördomsfritt är ju ingen metod än så länge. Men det är mycket i människa till människa, när man intervjuar så, som såklart också är orättvist. Och så. Om man nu skulle kalla AI och personlighetstest och så orättvist.
0: Du säger att det är effektivt det går snabbare och det är ju bra. Men hur kommer det påverka mig som söker jobb mer, liksom? förutom att jag uppenbarligen då ska lära mig att behärska mina ansiktsuttryck? På vilka fler sätt kan det komma att påverka mig då?
1: Som jobbsökande så innebär inte det här riktigt att ta tar mindre tid, tror inte jag. Utan det är ju hela tiden att det verkar råda en trend med Tester av alla olika slag. Det är IQ-tester, det är personlighetstester. Och sen ska du, oftast kanske högre tjänster men då, eller mellanschefstjänster, då ska du in på intervju ett par gånger och så. Även när du söker en PhD så är det en lång process. Och då går du och väntar och förväntar. Men, så det tar ju extremt mycket tid fortfarande. Så på det sättet är det ju för den jobbsökanden så... Så kan det till och med innebära mer
0: jobb än tidigare, kanske. Mm.
1: Framförallt om du ska gå in och i början när det här nu är nya system, lära dig hur man ska svara. Och där kommer hela tiden att förändras, så då, då tar ju det lite tid också.
0: Mm. Jag har fått berättat för mig att flera personer har uppringda av såna här rekryteringsrobotar. Och de presenterar sig och sen ställer de frågor. Och sen så är man lite nervös och spänd och, liksom så, där. och så sätter man igång och svarar. Och sen faktiskt ganska långt in i samtalet så förstår man att det är ingen människa på andra sidan. Utan man pratar med någon liksom rekryteringssyri liksom.
1: När jag skrev om rekryteringsrobotar för två år sedan så var ju just säsong tre av Westworld. Och jag utgår lite från det exemplet. För där är Caleb som är en av protagonisterna eller huvudpersonerna. Han ska ju då söka jobb. Mm. Och han är just i telefonsamtal. Med det som han förstår efter ett tag. Okej, okay, är det här en människa? Och han kommer bara till en punkt och han inser att det är något han säger. Som att roboten läser av honom som en, kanske någon som är emot hela ah. AI. Det är en stor AI, det är en singularity som är på väg att utvecklas. Och då, då avbryts det. Han märker att han kommer inte vidare i den här processen. Och då ställer han frågan så här, men är du en människa? Och då börjar den om bara, hej, welcome to Lalalala services. Och det gör ju verkligen igen med bias att man i det här fallet kanske blir, det finns en lägre samhällsklass eller liksom olika med sociala struktur, alltså vad säger man,
0: klassamhället, mm. att det fortsätter. Mm, Okej, okay, jag förstår. Ja. Nu har vi pratat om du sa, mellan chefsjobb och, och typiska tjänstemän eh, som är i rekryteringsprocess som då får möjligtvis då möta de här olika slags sociala robotarna. Men hur funkar det för typiskt dig då som kombinatör och frilans?
1: Ja, för det var ju också någonting som gjorde mig nyfiken. För det var någonting man skrev... Eh på hemsidan när man skulle ta fram den här sociala roboten för rekrytering i Sverige. Att det skulle verkligen gynna de som jobbade kanske konsultbaserat och så, som hade flera områden. För jag känner ju att det är ganska utmanande att skriva ihop ett CV. Jag får helt enkelt anpassa mitt CV för att jag jobbar ju med flertal projekt och inom flera olika områden. Men sen så upplever jag att det är fortfarande så att under 15 år så har jag ju fått i princip alla mina jobb av att jag har blivit uppringd och att det är någon som söker upp mig eller headhuntar mig eller vill att jag ska komma in. Och tv-branschen, mediebranschen fungerar ju fortfarande så väldigt mycket. Att det är väldigt svårt att aktivt själv söka jobb. Vilket också såklart, det är ju jätteroligt om man får uppmärksamhet. Men det är också ganska besvärande att man inte själv kan agera eller söka jobb. Så det verkar ju fortfarande, tycker jag, är ett tecken på... Även på LinkedIn så ser jag många kulturarbetare inte på LinkedIn. Och det är en, en sak jag tar upp när jag undersöker den här rekryteringsverktyget som utvecklades i Sverige- att ja, de hade en blindfolded typ av verktyg- men sen hade de själva gjort en egen valideringsstudie- och där hade man då bjudit in kontakters kontakter via LinkedIn- och där tycker jag det är ett annat form av bias- för då, man behöver ju titta också, lyfta blicken- därför att där är ju, som jag ser många kulturarbetare och konstnärer till exempel-
0: de är inte ute på LinkedIn- det kanske jag fördomar, men jag, jag vet inte om jag skulle hitta min hantverkare på LinkedIn. Nej, precis. Du målar ju en framtid där de här rekryteringsverktygen kommer att användas allt mer. Och eh, vi kommer att rekryteras mycket utifrån liksom, de ansiktsuttryck och så som vi, som vi uttrycker under de här intervjuerna för AI-verktygen. Vilka känslor kommer bli svåra att fånga?
1: Ja, en, till exempel en egenskap som man inte kan läsa av än så länge med biometriska system, det är ju till exempel karisma. Man kan inte heller läsa av svår prestationsångest eller att man tycker synd om sig själv, till exempel self-pity. Det är några exempel. Alla komplexa känslor och uttryck och man kan kalla det personlighetsdrag är ju fortfarande väldigt svårt, utan det blir väldigt uppdelat fortfarande kategoriseringar. Sen kommer ju säkert systemen utvecklas väldigt Fort. Mm. Det kan ju komma då en tid där AI-metoderna eller algoritmerna utvecklar en form av black box och då den mänskliga insynen den är blockerad. Man ser inte riktigt vad algoritmerna baseras på längre med maskininlärningen. I form av den här sociala roboten som jag studerar den svenska robot, då hade de vänt på blackbox-begreppet och menade istället att blackbox finns inom rekrytering idag. För vi vet inte hur HR och intervjuer pågår och så här, vad det är som avgör egentligen. Så det de så. Men, mm.
0: men hur ser liksom framtidens rekrytering av sociala robotar? Vi, vi kommer använda det allt mer. Liksom. Um, har du någon, någon mer framtidsspaning som du har sett när du har, när du har djupat på de här områdena?
1: Jag tror att trenden just nu kommer ju att ligga väldigt mycket på natural language processing och chatbots som har då språk, språkinriktade. Eh, och då får man se vad som, hur det blir med utvecklingen av sociala robotar. Om det stannar av nu i och med att det exploderar så mycket med
0: ja. AI-modeller ja. mm.
1: Eller om det, det finns säkert om. De, alltså det är ju några sådana humanoider och olika robotar som är på G. Om man nu vill ha... För mänskliga sociala robotar som utför eh, rekryteringen istället för riktiga människor. Det kan man ju också diskutera och prata om. För då kommer vi hela frågan om uncanny i Det här med att vi känner obehag för någonting som liknar en människa men ändå inte riktigt helt stämmer överens. Och då menar man att man hellre utvecklar mer tydligt animerade sociala robotar som mer kanske är gulliga eller... Ha lite djuraktiga drag eller bara stora ögon. Ja, just
0: det. Stora ögon mm. och sen små och sen blir vi... Människor. Runda i formerna kan jag. Ja, just det. Mm. Allting som påminner om ett barn i stort sett. Ja. Ja, vad intressant. Det som jag tar med mig från dagens samtal i alla fall det är att eh, det kommer bli mindre viktigt med min CV för den eh, kommer en robot att läsa av ändå. Utan jag tar med mig att jag måste träna i så fall mer som arbetssökande på att göra de här olika slags testerna så att jag förstår hur de fungerar och hur jag fungerar och inte reagerar mer om allt från IQ-tester och personlighetstester för det är jättemycket mer tester och att jag måste lära mig behärska mitt kroppsspråk och mina ansiktsuttryck och jag behöver därför lägga på fler eh, dramalektioner Just det Får jag komma till dig?
1: Ja, det går så bra
0: <laughs> Tack snälla Karin för att du kom hit och delade dina insikter och kunskaper med oss idag Tack så mycket, Atta. Det var jätteroligt att vara här. Kul. Tack.